0: ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Muy buenos días. Un gusto saludarlos a todos. Una mañana más a este grupo de empresarios madrugadores, como siempre les decimos, como siempre me han dicho que, que es un gusto estar aquí entre puros madrugadores. Así que muchísimas gracias por estar un webinar más eh, en estos espacios donde People and Business quiere ayudarles a generar contenido y darles información de mucho valor. Y el día de hoy, pues como siempre lo digo, no es la excepción. La verdad es que buscamos mucho, mucha información que sea útil para ustedes. Este tema del clima laboral, este tema del ambiente laboral y después de la pandemia, pues no, no es menos importante. Seguramente todos, incluso nosotros, hemos batallado un poco en pensar cómo debiéramos de hacer para mejorar este, esta situación en nuestras organizaciones. Se, se vuelve un poco difícil, ¿no? Nos mandaron a la casa, eh, de repente a trabajar eh, de, de la noche a la mañana, pues ya vete para allá y ahora empieza a dar. Y, y no supimos bien cómo, cómo operar lo que estábamos haciendo, cómo en, eh, tener reuniones, cómo a mejorar nuestros resultados. Y bueno, el día de hoy tenemos por aquí a Javier de Witt. Javier, de, de verdad que es un tema que, que sin duda aquí dentro de la comunidad pues nos genera este tipo de dudas, este tipo de inquietudes al, al respecto, y bueno, pues qué, qué mejor que hoy nos vengas a contar de este tema, resolver algunas dudas, aclarar ciertas condiciones, cómo podemos mejorar todo esto, Javier. Te agradezco mucho que vengas aquí a compartirnos, quiero agradecerle también a Gildardo, eh, López, a, a Javier Arellano, a varios que nos ayudaron a ponernos aquí en contacto. Muchas gracias, Javier, por estar aquí. No, el agradecido
1: soy yo, Judiel. La verdad es que es un gusto poder compartir con ustedes este tema. Eh, y es, es un gusto. Muchas gracias
0: a ustedes. Súper, muchísimas gracias. Ahorita platicaremos, bueno, tú nos platicarás mucho de esto, ya vi por allá Javier, muchas gracias. Javier, que tú eres cómplice de, de haber logrado esta, esta vinculación. Muchas gracias, Javier, un abrazote. Y, este, y bueno, vamos a dar algunos avisos en lo, en lo general, como, como cada semana. El primero es avisarles que la próxima semana no tendremos webinar, la siguiente semana es 16 de septiembre, y bueno, pues para respetar las fiestas de todos y que seguramente tomaremos algún descansito. Vamos a, a pausar este, este webinar de ese viernes, pero el siguiente webinar con mucho gusto regresaremos a generar contenido para, para todos ustedes, por favor, con, con muchísimo gusto. Quiero también eh, compartirles que tenemos la invitación al, al café familiar, así lo hemos denominado, donde estaremos hablando de de la gestión efectiva de empresas familiares, cómo poder administrar mejor. Esto es otro gran reto que hay en las organizaciones de cómo, cómo entre familia de repente hay pues, más problemas, pareciera que debería de fluir todo mejor, pero a veces se, se complican este tipo de situaciones. Entonces, a ver, va de nuevo. El 20 de septiembre a las 4.30 tendremos un café familiar que es eh, un conversatorio donde estaremos hablando de estos temas de la gestión de empresas familiares. Estaremos por ahí una hora más o menos con Juan Carlos Valda, un ponente eh, eh, argentino que ya estuvo por aquí en algún espacio y, y retomaremos este tema de cómo hablar, eh, cómo hacer mejor gestión, insisto, en las empresas familiares. Y de ahí desdoblaremos después de este café, eh, este conversatorio, desdoblaremos en una clínica que esta sucederá el primero de octubre, ya en más horas de 9 a tres de la tarde, un sábado. Eh, mucho más contenido respecto de la gestión de las empresas familiares. Así que ahí están las dos fechas. Repito, el café primero 20 de septiembre 4.30. Enseguida les mandaremos la invitación, o escríbanos, les mandamos las ligas, acceso, todo. Y después la clínica, gestión familiar, de gestión efectiva de empresas familiares, sábado primero de octubre de 9 a 3 de la tarde, ahí en el World Trade Center, ahí estaremos teniendo esta sesión. Quiero informarles también que nuestra área de networking también ya tenemos programada para el eh, martes 27 de septiembre una reunión presencial. Estamos todavía por confirmar el lugar, pero tendremos ya la sesión presencial de networking. Estamos teniendo una reunión eh, mensual presencial. Todas las demás reuniones de networking las tenemos los lunes vía Zoom. Quien quiera conectarse, insisto, como siempre, bienvenidos ahorita por ahí a Dair, Denis pondrán sus datos para que entren en contacto con nosotros. Invitarlos, como siempre, también ya para cerrar los avisos eh, a nuestra cuarta temporada de, de radio, a, a visitar los consejos directivos, que es la parte esencial que tenemos dentro de eh, People and Business. Y eh, también dar, dar el aviso este que ya he venido platicando algunas semanas de CERAJ, que es esta asociación que hemos hecho una alianza, entre People and Business y un servidor, eh, perdón, y Seraj y un servidor, y Daniela Dorantes, que es la directora, eh, esta organización de jóvenes que está buscando eh, insertar a jóvenes que vienen de condiciones pues, complejas, adversas, eh, para tener una oportunidad de desarrollarse profesionalmente. Eh, siempre estas condiciones que son adversas como ya lo dije pues complican estas oportunidades en muchos sentidos pero seguramente algunos de nosotros tendremos vacantes tendremos espacios tendremos ahí áreas donde necesitamos gente y equipo y esta es una excelente oportunidad de ayudar a jóvenes a que se inserten en diferentes profesiones en diferentes formaciones y con eso dar oportunidad a chavos que vienen de estas condiciones, así que búsquenos, escríbanos por favor y los ponemos en contacto con Serac. La, la sesión pasada ya de, de este aviso que di logramos contactar a dos empresas que me, me parece padrísimo porque aunque sea de poquito en poquito, pero People quiere poner su aporte ya logramos que dos chavos lograran esta inserción a algunas de las empresas de, de People and Business pues ahí están los avisos, cierro nada más con un mensaje con muchísimo cariño que quiero mandarle a mi amigo Humberto Lona, que desgraciadamente esta semana falleció, pero no quiero dejar de reconocerlo públicamente y agradecerle públicamente todo lo que hizo en conjunto con People and Business y personalmente un abrazo a mi querido amigo, a su esposa Gabriela, a sus hijas, con muchísimo cariño a este director, de verdad un guerrerazo y un partícipe eh, sumamente activo dentro de la comunidad de People and Business. Amigo Humberto, te mando un fuerte abrazo hasta donde estés. Y espero que pronto nos, nos, nos estaremos viendo, bueno, tal vez no muy pronto, pero en algún momento nos estaremos viendo, mi querido amigo. Bien, Javier, pues vamos a arrancar, vamos a darle, déjame leer unas cuantas líneas aquí de tu, de tu vida profesional y con eso ya damos espacio, como siempre, va a estar el chat ahí abierto para resolver algunas preguntas. En fin, ahí va a haber algunos eh, momentos al final también, si quieren abrir sus micrófonos, ahí podremos eh, dar seguimiento a estas preguntas y estas dudas que hay Javier de DeWitt cuenta con 33 años de experiencia en consultoría eh, asesorando a empresas nacionales y globales de diversas industrias como farmacéutica, retail, entretenimiento, consumo, servicios financieros, ser, eh, servicios y tecnología en cuanto a la transformación digital de procesos de recursos humanos, iniciativas de gestión de desempeño, talento, diagnóstico de clima laboral y NOM 035 y desarrollo de implementación de programas de formación, entre otras prácticas de asesoría. Actualmente socio responsable de las prácticas de consultoría de capital humano, también colabora como ponente en tendencias sobre la función de recursos humanos en medios como la revista Consultoría y en agrupaciones como AIRAC y la Cámara México-Alemana de Comercio Industrial. Javier, te agradezco mucho de nueva cuenta que estés por acá, eh, si puedes ir activando ahí tu presentación y con gusto vamos iniciando. Listo. Muchísimas gracias, Judiel.
1: Bueno, pues bienvenidos a todos. La, la idea de, de tener esta sesión de poco tiempo es poderles compartir eh, la importancia que está tomando, que siempre ha tenido, pero que hoy creo que es mucho más relevante, el, el, el poder medir y procurar un clima adecuado, ¿no? para esta nueva eh, forma en que estamos, estamos trabajando, ¿no? Eh, para esto me gustaría que, que reflexionemos un poquito sobre nuestra realidad. La realidad es que eh, muchas cosas ya venían cambiando, ¿no? Antes del COVID, eh, las organizaciones ya traían iniciativas eh, que tenían un impacto importante en, el, en, en, el, en la fuerza de trabajo, ya algunas organizaciones traían ya bien implantados modelos de flex time, incluso hasta de home office. Este, y algunas otras iniciativas que cuando nos pegó el COVID, este se aceleraron, ¿no? Entonces, las cosas ya venían cambiando, están cambiando a partir del COVID mucho más rápido de lo que de lo que hubiésemos imaginado. Y la realidad es que seguirán cambiando, ¿no? Y que, y que seguirán cambiando rápidamente, ¿no? Como para abonar un poquito a la reflexión, me gustaría que revisáramos esta frase de Jeff Bezos, ¿no? Que dice que a mí esta frase me gusta mucho porque creo que describe bien clara la, la realidad. Y es lo que dice es que hace algunos años se hablaba de que un factor crítico de éxito para las organizaciones era su capacidad eh, para adaptarse a los cambios, ¿no? Sin embargo, el surgimiento de las nuevas generaciones, el dinamismo de los mercados y el entorno económicamente recesivo que estamos viviendo eh, provocan que el gran reto hoy no sea solamente la capacidad de adaptación, ¿no? Hoy aparece, hoy aparece una variable que es fundamental, que es la velocidad, ¿no? La velocidad para lograr estos procesos de transformación rápidos, ¿no? Y aquí podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Se me
0: ocurre, por ejemplo, Javier, no... Sí. ¿No está tu pantalla presentándose? No sé si ya activaste la presentación.
1: Este, no. sí, ya está. No, no se ve en pantalla. A ver, lo vuelvo a hacer.
2: Denme un segundo. Ahí me ahí dice... ya está cargando. Sí, ahí va cargando.
1: Ustedes me dicen cuando ya se ve. Sí, ya, ya, ya está en la pantalla, Javier. Ok, gracias. Eh, les comentaba, se me ocurre un, un ejemplo que creo que tenemos mucho, muchos a la, a la mano, ¿no? poster. Blockbuster eh, empezó a recibir mensajes ¿no? de, 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 su, de su propio mercado en donde decían, oye, están, están surgiendo nuevas generaciones a las cuales eh, tu modelo de, de negocio no, no les es cómodo, no les es atractivo. ¿no? Para las nuevas generaciones ir a un videoclub, eh, darse una vuelta, eh, encontrar el título que estaban buscando, eh, si estaba disponible rentarlo, luego verlo y regresarlo, no era un modelo eh, muy alineado a las características de estas nuevas generaciones. ¿no? Por ahí de repente apareció Netflix, que era un distribuidor de blog post y le dijo, oye, es que no, para las nuevas generaciones el, la característica de la del inmediatez está muy viva, ¿no? Y tu modelo no responde a la inmediatez de la de, de, de estas personas, de estos nuevos mercados. ¿no? Y bueno, pues ustedes conocen el resultado, ¿no? Netflix fue pionero en el tema del streaming, ¿no? De distribución de contenidos vía streaming y entendió muy rápido el, el, el mensaje, respondió muy rápido y hoy lo mantiene en una condición de liderazgo, en ustedes, ¿no? Y, 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 y lo, lo, lo que es muy... Eh, muy representativo de Netflix, esa, es esa capacidad de adaptarse a los cambios rápidos. Hoy ya entendieron que hay una gran eh, posibilidad de negocio en el tema de los contenidos. Entonces ya no nada más son líderes en el tema de streaming, sino también en la generación de contenidos. Este es un gran ejemplo para, para entender la importancia de la variable velocidad en los procesos de transformación. Y así como Blockbuster y Netflix, hay, hay otros. Este, se me ocurre el caso de Kodak, se me ocurre el, el, el caso de ExxonMobil, ¿no? que, que están respondiendo rapidísimo a, a, a una necesidad de proveer energías limpias en un futuro. ¿no? Entonces, eh, esa es la importancia. Entonces... Importantísimo entender que hoy que estamos en un entorno de cambios rápidos, la variable velocidad es, es fundamental, es, es crítica. Eh, me gustaría que revisáramos unas conclusiones de, de un estudio súper interesante que se llama The, The Future of Jobs que se presentó en el World Economic Forum en el 2020, en el que dice que eh, para el 2025 se prevé un escenario doblemente disruptivo para las organizaciones con respecto a sus fuerzas de trabajo, ¿no? Este, eh, eh, lo que está o lo que va a estar incidiendo en este escenario doble doblemente disruptivo tiene que ver con tres temas principalmente. Uno es la automatización, y aquí yo les diría, no es solamente la automatización, es la automatización acelerada derivada de, del COVID. ¿no? La erupción de las nuevas generaciones es, es, es otra, otra variable importante. Y la tercera, no menos importante, es la recesión económica, la cual ya íbamos antes del COVID y que el COVID bueno, pues nos metió, este, nos insertó en este, en este entorno. Hablando un poco de la, de la automatización, fíjense, desde el 2020, el 84% de las empresas están trabajando ya en, en la, transformación, de la transformación digital de sus procesos de trabajo, ¿no? Muchas de ellas enfocándose en, en, en expander el, el trabajo remoto, ¿no? Eh, el 83% están haciendo teletrabajo o en esquemas híbridos. El 42% están digitalizando los esfuerzos de capacitación y desarrollo, ¿no? eh, Yo les puedo decir, nosotros tenemos muchos años dedicándonos al tema de capacitación, de, ¿no? Si a mí me hubieran dicho en el 2018, oye, el 90% de los esfuerzos de
0: capacitación Listo, una disculpa. Dicen por ahí los que le saben a estos asuntos que esto pasa en los eventos en vivo. Y ya me dijo Javier que se le fue la luz justo en este momento. Entonces, eh, a ver, ahorita va, va a, a, este, a resolver ahí, va a ver qué puede hacer, una disculpa de verdad por, por lo que está pasando. Y eh, sí, Laura por acá nos dice que se le fue la, que se le fue la luz. Bueno, denos unos, unos segunditos para para ver qué podemos este, qué podemos resolver. Eh, ¿Hay alguien que quisiera hacer algún comentario de, de lo que estábamos platicando, ¿Algún, algo, algo al respecto de este tema, alguna aportación que considere sea de valor para, para los que estamos por acá? ¿Alguien que quiera aportar, alguien que, que nos quiera complementar en lo que Javier regresa? ¿Quién, quién se anima por ahí? ¿Quién dice yo? Nadie. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en sus empresas con este ambiente eh, remoto, no remoto? Este, el tema de la revisión, del seguimiento, de, de la revisión de resultados, de, de todo este asunto. Este, creo que se vuelve un tema sumamente, sumamente interesante, ¿no? El, el, el poder mejorar todas las estrategias que tenemos de resultados. Algún director por ahí me decía, yudiel pues es que esto siempre... Siempre se vuelve un tema de, de seguimiento y hoy doblemente, ¿no? O sea, hoy el seguimiento, aunque sea de manera remota, hay que dar un seguimiento muy profundo, muy cercano. Eh, también tener algunas prácticas, creo yo, de, de acercamiento con los equipos de, de manera diferente, ¿no? Este, hoy estar mucho más cercano, saber qué está pasando, qué está sucediendo dentro de tu organización al respecto. Creo que eso puede puede ayudar también a mejorar muchísimo este, estos aspectos hoy de, de la situación híbrida y, 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 o, o, o remota al 100%, etcétera. Pero bueno, a ver si alguien por aquí se anima a abrir su, su micrófono y a platicarnos un poquito de, este, de estos temas. ¿Hay alguien? ¿Quién se anima? Alguien aviéntese aquí al ruedo, al, al micro. Lo invitamos aquí a, a que se venga al escenario conmigo a platicar un poquito de este tema en lo que Javier por ahí resuelve. Listo, ya hay una valiente Patricia. Dale, a ver, cuéntanos, qué, ¿qué nos quieres platicar?
3: Yo creo que representa un reto, ¿no? O sea, me parece que siempre cuando hay la incorporación de un ser humano, pues representa un reto la comunicación y que pues no caigas en un extremo entre la extrema flexibilidad y por el otro lado perder, ¿no? El control, pues es un hecho que todos necesitamos operar. Y creo que también pues, corresponde a cada individuo pues, respecto a sus valores, ¿no? a su honestidad, a su compromiso con la organización. Y pues eh, me parece que hoy todos seguimos aprendiendo. O sea, yo he escuchado a mucha gente y te platican muchas historias y te pueden decir también por los pues, esquemas híbridos. Yo personalmente, nosotros somos una fundación y pues sigue siendo un reto eh, como encontrar la manera de combinar eh, todos los aspectos sin que la persona se sienta, que ¿no? eh, estás, eh, estás extremadamente no buscando esta supervisión, pero también es un hecho que creo que todavía, no sé si he escuchado historias del resto del mundo y en algunos otros lugares, como tú bien lo decías, ya estaban implementadas algunas de las acciones y posiblemente eso los ha llevado a aprender y a ir ajustando. Y creo que a nosotros fue la primera vez que se llevaba a cabo y llevará un tiempo en donde ya podamos tener como un mayor pues a lo mejor una fluidez, creo que hoy para todos nos representa una situación complicada, creo que también hoy pues estamos enfrentando una combinación de generaciones en nuestras organizaciones donde tienes gente más adulta, muy jóvenes y cada uno tiene intereses diferentes y hoy lo que me encuentro es que muchos ya quisieran trabajar todo el tiempo en teletrabajo y pues creo que todavía no estamos tan listos como... Como, como sociedad. Eso es lo que yo te
0: puedo compartir. Oye, Patricia, muchas gracias. Esto, esto que yo platicaba este, respecto del seguimiento, ¿cómo, ¿cómo lo han resuelto ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo lo ha aceptado el equipo? Porque yo creo que hoy se necesita más cercanía. Y dicho así muy coloquialmente, Patricia, pues de repente nos levantábamos, ¿no? Y, y, y veías a la otra persona y lo buscabas en su escritorio y él en el tuyo y, y ahí tenías este contacto, ¿no? Yo sigo oyendo a mucha gente que dice, bueno, pues es que sí necesitamos este, este contacto sin duda alguna, esta esta presencia personal de saludarte y decirte cómo estás y a lo mejor mirarte a los ojos y, y desde ahí ver que estás bien o que estás mal, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo han hecho esto un poco ustedes?
3: Bueno, nosotros, yo, yo, yo lo que sentí en el equipo es que en la salida de marzo del 2020, siento que ahí al tener ya la inercia de haber trabajado en un espacio físico, siento que no hubo tanto... Eh, como des, o sea, sí había como una continuidad en el ritmo de trabajo. O sea, yo te puedo decir que nunca sentí que no podíamos localizar a las personas, y había una respuesta como más fluida, pero como todo, empezó a avanzar el tiempo, literal, pues creo que todos fueron dos años no, trabajando de esa manera, digo, la mayoría fue así, sé que hubo quien no pudo nunca parar y, y tenía una actividad en, en la organización, pero siento que después empezó a haber este hueco desafortunadamente en donde, ya no encontrabas a la gente, si mandabas un mensaje, si tenías algún, establecer un contacto era difícil. Nosotros lo que hicimos fue establecer pues un documento literal de bitácora eh, en donde iban poniendo, ¿no? Las actividades, tenemos diferentes roles dentro de la organización que no son muy comunes como en una empresa, ¿no? O sea, me refiero, brindamos ciertos servicios a hacer una fundación, entonces algunos pues, tenías hasta un medio como de alguna agenda ¿no? que te permitía ver las actividades y ahora que hicimos un trabajo ya de retorno híbrido donde hay unos días en la oficina y otros en casa, se sigue manteniendo este formato de bitácora con eh, la comunicación de que si mandamos un mensaje o los correos, pues que todo se tiene que contestar dentro del horario, ¿no? por supuesto laboral, y pues que no hay estos pretextos de pues no tengo conectividad, que también se vuelve un tema, ¿no? La, no hay conectividad o no hay luz, que sabemos que sí pasa, pero ya ahora era como excesivamente el comentario y de que si sí, solicitamos una reunión, como tú bien dices, que si te, estabas en la oficina, te acercas y la generabas, pues hoy también tenías esa oportunidad de generar y se tenían que conectar, ¿no? Si así se requería por la actividad. Super. Pero creo que sí es difícil. Y me comentaron de varios aspectos, pero nosotros por los recursos, por la parte tecnológica, no teníamos manera de implementarlo como para un seguimiento a, a ese nivel, ¿no? Con tecnología.
0: Súper. Super Patricia, muy bien, muchas gracias por tu, por tu comentario. Eh, ya está por aquí Javier, pero eh, Javier, si puedes ir encendiendo tu cámara mientras Marco eh, tienes ahí el, la mano levantada, te quiero dar el espacio, por favor. Sí,
4: sí. Que, um, mi comentario era relacionado justo a lo que mencionan. Creo que era un cambio necesario, creo que muchos hablan justamente del, del trabajo como algo que, varios de los colaboradores de cualquier empresa estaban solicitando, pero pues yo creo que siempre el tema fue los, los dueños o generalmente los directivos que tienen un poco de desconfianza no, de que los resultados se dieran al no tenerlos, como bien comentas, no presentes y que el face-to-face -face era lo que generalmente se da en las organizaciones, pero se han dado cuenta, muchos de ellos me han platicado, eh, que se han dado cuenta que, hay beneficios también, ¿no? Por ejemplo, el ahorro en las rentas, porque anteriormente empresas ubicadas en Santa Fe en Reforma, que son los polos corporativos donde se concentran las, las grandes corporaciones, pues rentan pisos completos o dos pisos y ahorita de repente decir, bueno, pues ya no es necesario, es un ahorro fenomenal para, para el presupuesto de las empresas. Renta, luz, teléfono, de todo, ¿no? Y por otra parte también creo que el gran reto fue entender que sí se puede generar el trabajo, pero ese es un doble compromiso. Creo que por una parte el tema de la empresa confiar, delegar, creo que esa es la palabra, entender que es necesario también la eficiencia porque no es lo mismo un empleado que pasa tres horas en el tráfico de ida y tres de regreso a alguien que está en su casa fresco y que incluso se queda un poco más de tiempo conectado. ¿no? Yo creo que el gran reto es plantear objetivos claros, que haya metas específicas, que haya trabajos que se tienen que entregar y es lo que creo que desde antes todos decíamos, ¿no? No son las famosas horas asientos, sino más bien trabajo efectivo realizado. Entonces, proyectos que van avanzando, ¿qué tienes que tienes esta semana, este reporte, este proyecto, lo entregas y adelante, ¿no? Creo que básicamente es eso, nada más definir cuáles son las metas, que, cuáles son los entregados que se tienen que, que dar y a partir de eso creo que todo va a ir fluyendo un poco más rápido.
0: Super, Marco, tienes mucha razón, yo creo que habría que sopesar y evaluar ¿no? lo que eh, cada organización, hay algunas que tal vez requieran un poco más de, de este aspecto presencial eh, que otras, otras tal vez sí se pueden ir 100%, en fin, yo creo que habría que ir sopesando un poco lo que, lo que estás comentando, Marco, te agradezco mucho tu, tu aportación, y bueno, ya tenemos por aquí a Javier, Javier, solamente no vemos tu cámara encendida, este, si nos ayudas con ese tema, pero ya estás por aquí proyectando incluso.
1: Mira, no, no, no sé qué, qué pasa, no me deja compartir
0: video por alguna razón. La verdad es que no bueno, le quiero mover mucho. Dale, dale, entonces arráncate, ya está ahí la proyección, ya está clara y yo apago aquí mi camarita y el espacio este, de nuevo tuyo. Gracias. Perdón,
1: eh, una antes que nada una disculpa, pero se fue la luz y este, pues bueno, ahora sí que lo se tardó en restablecerse el servicio. Les pido una disculpa, eh. Pero bueno, estábamos platicando de, de lo que se prevé como esfuerzos de, con respecto a la automatización y comentaba que el 84% de las empresas están ya trabajando en, 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 la, transformación, en la transformación digital de sus procesos de trabajo, principalmente con mucho foco en, en expandir el trabajo remoto, ¿no? 83% de ellas están haciendo ya teletrabajo, ya estamos ahorita en eso, o en esquemas híbridos. Eh, por otro lado el 42% están digitalizando ya esfuerzos de capacitación y desarrollo en eso creo que fue en lo que me quedé y el 30% están asignando tareas diferentes a sus trabajadores esto tiene un impacto importante porque eh, y tiene que ver un poco con la otra variable de, de, del entorno económicamente recesivo No, en muchos casos se ha dado recortes de personal este, se han venido recuperando sus empleos poco a poco, pero en el Inter, mucha gente que hacía A, hoy hace A y hace B y a veces hasta C, ¿no? Entonces el, 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 el esfuerzo y la adaptación que el colaborador tiene que hacer para poder eh, desempeñar las funciones que antes no hacía pues tiene, tiene un impacto importante en la fuerza de trabajo. El 28% de ellas, como lo comentaba, están reduciendo su fuerza de trabajo.
2: ¿no? Eh,
1: nos encantaría que esta recuperación fuera mucho más rápida, pero la realidad es que, es que no, no vamos tan rápido. ¿no? Y hay, hay, y hay eh, huecos que quedan en las organizaciones ¿no? que tienen que ser cubiertos pues, por, 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 la, por las personas que se quedaron, que permanecieron. ¿no? Y entre otras acciones que tienen que ver con la automatización. Lo que es una realidad es que la aceleración de la automatización está impactando y va a seguir impactando a la fuerza de trabajo. Pues es, esa es una realidad con la que va, estamos ya, ya viviendo y que vamos a seguir viviendo en los, en los años por venir. Eh, con respecto a la erupción de las nuevas generaciones, se prevé... Que el, 25, que, que el 67% para el 2025 de la fuerza de trabajo van a ser millennials o centennials, ¿no? O sea, es decir, las organizaciones, el diseño de la organización de un negocio va a tener que ser un diseño muy alineado a las características de las nuevas generaciones. Que de repente aquellas empresas que son muy estructuradas, que son muy rígidas, ¿no? En cuanto a políticas, en cuanto a procedimientos, en cuanto a modelo de trabajo, ¿no? No van a ser de employee's choice, esa es la realidad, ¿no? O sea, van a tener que pasar por procesos, por procesos de transformación que les permitan alinearse a esta nueva conformación de la fuerza de trabajo. De ese 63% poco menos del 80% de las posiciones de alta gerencia ya van a ser ocupadas por, por, por millennials. ¿no? Entre el 90% y el 92% de los mandos medios serán millennials y centeniales. ¿no? Y hoy, el día de hoy, solo el 41% de las empresas están ya trabajando para adaptar sus modelos de trabajo de tal manera que estén alineados para, para recibir o para, para, para esta nueva conformación de la, de la nueva fuerza de trabajo. Si bien es cierto que el COVID-19 aceleró esta transformación, todavía estamos muy lejos ¿no? de, de, de que en el mercado haya organizaciones ya 100% adaptadas a esta, a esta nueva conformación. Entonces, la erupción de las nuevas generaciones está y seguirá transformando los modelos de trabajo. ¿no? Yo les puedo comentar, por ejemplo, casos de, de algunas empresas con las que trabajamos que siguen siendo eh, modelos muy tradicionales, ¿no? muy jerárquicos, muy estructurados, eh, en donde si platicas, por ejemplo, con el, con el grupo directivo, se quejan mucho de que tienen mucha rotación, ¿no? y sobre todo en, en, en los niveles operativos. Dicen, Oye, es que tenemos una, una rotación impresionante, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué has trabajado o qué has hecho para alinear tu modelo de trabajo a las características de las
2: nuevas generaciones,
1: ¿no? Que, que, que buscan como muchas, mucha flexibilidad. Por eso es que el COVID-19 este, o, o, o el confinamiento derivado del COVID-19 a las nuevas generaciones, la verdad es que les, 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 les vino de maravilla, ¿no? Porque les daba la posibilidad de, 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 de trabajar con la flexibilidad que ellos, que ellos aspiran, ¿no? Entonces, bueno, esta es, es otra realidad. Y la tercera, que tiene que ver con la recesión económica, ¿no? Se prevé que para el 2025, más del 80% de las, de las organizaciones habrán reducido, reducido su estructura de costos, ¿no? Y se prevé que las inversiones se van a enfocar principalmente a tres cosas. Uno, a iniciativas que les permitan operar a niveles máximos de propiedad y eficiencia. Y a lo mejor ustedes ahorita están pensando, híjole, ¿más? Pues sí, la verdad es que eh, eh, la recesión está provocando que tengamos que hacer más con menos, ¿no? Mantener los niveles de rentabilidad que necesitamos mantener para ser viables financieramente pero seguir siendo este, eh, o seguir eh, garantizando eh, altos niveles de calidad en la operación entonces o pues sí vamos a tener que operar a niveles máximos de propia eficiencia eh, también se van a dirigir mucho a las inversiones a iniciativas que les permitan mejorar el customer experience y esto es una este es, este es esto es algo que ya venía eh, sucediendo desde mucho antes del COVID, pero el COVID lo aceleró. O sea, hoy, hoy el, 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 el gran reto que tienen muchas organizaciones hoy es, híjole, si no voy a ganar más mercado, cuando menos tengo, tengo que mantener el grupo, la base de clientes que hoy tengo. ¿no? Entonces, si no empezamos eh, pues a trabajar sobre ese tipo de iniciativas que nos permitan medir el nivel de satisfacción del, de, de nuestros clientes con respecto a nuestros, a nuestros productos y servicios, ¿no? Entonces, podemos darle la oportunidad a otros competidores a que se metan ahí. Entonces, este es, esta es otra línea de inversión importante. Y la tercera tiene que ver con iniciativas de reskill y de upskill que les permitan responder a los, a los dos retos anteriores, ¿no? O sea, si la gente va a estar o ya está haciendo funciones que antes no hacía, hay que, hay, que, hay, que, hay que entrenarlos, hay que, hay que habilitarlos para que puedan desempeñar esas funciones con mucha solvencia, ¿no? Y además, el gran reto de la automatización este, implica esfuerzos de upskill importantísimos. Entonces, para allá se van a dirigir también una serie de inversiones. Entonces, el, el entorno económicamente recesivo está y además seguirá impactando a la fuerza de trabajo. No, estas 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 tres variables son las que están incidiendo fuertemente en la fuerza de trabajo hoy. Entonces, si las iniciativas que las empresas han emprendido y que seguirán eh, 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 emprendiendo para contrarrestar el impacto del COVID, ¿no? han provocado eh, cambios muy sensibles en la vida de las personas. ¿no? tanto en, la, en, en, en su vida laboral como en la personal y eh, por supuesto esto también tiene un impacto muy importante en las expectativas que como trabajadores tenemos con respecto a nuestro empleo si la realidad está cambiando y va a seguir cambiando entonces ¿por qué medir y por qué procurar el clima laboral desde la misma óptica que como lo hacíamos antes de la pandemia, ¿no? Este, a mí me parecería una necedad, de verdad. Eh, yo, yo creo que seguir haciendo las cosas como se hacían antes eh, eh, no es funcional eh, y no tiene que ver mucho con los grandes retos con los cuales este, estamos viviendo y seguiremos
2: viviendo. Entonces,
1: pues para esto tenemos que revisar un par de enfoques, ¿no? ¿cuál era el enfoque de un diagnóstico de clima laboral previo al, al, al COVID-19? sea, pues el enfoque era identificar básicamente el nivel de satisfacción del colaborador con respecto a una serie de variables que, que tenían que ver con su día a día en, el, en, en la cuestión laboral. ¿Para qué? Para llevarle un benchmark. ¿No? A ese benchmark que se publicaba o que se publica en, en, en una serie de revistas y que este, te pone en el lugar X en tu industria o en el país. ¿no? Eh, este enfoque antes del COVID creo que ya no es funcional. Hoy, a partir de la nueva normalidad, tendríamos que, que enfocarnos más a identificar aquellas variables que están incidiendo en los niveles de productividad y de eficiencia del trabajador, también en su bienestar personal, pero lo más importante es más que llevarlas a un benchmark, ¿no? Llevarlas a, a, a la estrategia de la organización, ¿no? En otras palabras, el, desde mi punto de vista, el clima laboral hoy tiene que ser una línea estratégica de cualquier, de cualquier negocio. Y para esto me gustaría preguntarles, ¿qué tan útil sería saber que tu empresa es la número 8 en la dotación de recursos de su industria, ¿no? tanto, y cuando hablo de recursos estoy hablando de todo tipo de recursos ¿Por porque los, los, los enfoques eran muy generalistas no o sea, eh, martillos papelerías, software hardware, este, todo, todo todo se agrupaba en internet recursos desde mi punto de vista creo que es mucho más útil hoy saber qué colaboradores no tienen una buena conexión a internet para trabajar desde su casa ¿no? Porque si no tienen una buena conexión internet, no van a poder tener acceso a las plataformas que se requieren de comunicación, de trabajo colaborativo, ¿no? A los sistemas corporativos. Entonces, difícilmente podrán lograr los niveles de propiedad y de eficiencia que, 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 que aspiramos tener, ¿no? Entonces, me parece que es mucho más útil saber esto que saber que somos el número 8 en, en dotación de recursos en la industria, ¿no? Entonces, vamos a hablar del diagnóstico. No vamos a empezar por el diagnóstico. Eh, y como lo dice aquí, si bien es cierto que los factores a, a considerar para diagnosticar el clima laboral pueden seguir siendo los mismos. A lo mejor con ciertos cambios este, en el enfoque, pero son los mismos. Eh, el cambio sensible realmente está en el enfoque de la evaluación, no, especialmente en la procuración. Y ahorita vamos a, vamos a hablar un poquito de la procuración, pero es, es hacia dónde voy a llevar el resultado del diagnóstico, ¿no? Entonces, vamos a revisar así bien rápido este, los, los, los factores típicos en un diagnóstico de clima laboral. El primero es liderazgo. Eh, antes del COVID, el enfoque que se le daba a la variable liderazgo era medir el nivel de satisfacción del colaborador con respecto a su líder, ¿no? A partir de la nueva normalidad, debería estar enfocado más a medir qué tan, tan efectivo ha sido el líder para mantener en sus equipos un trabajo colaborativo y sobre todo muy enfocado en lo que se tiene que lograr. ¿no? Y identificar pues, qué tanto este factor está siendo un riesgo en esta nueva forma de trabajar. ¿no? Otro factor típico de recuperar en donde el enfoque antes era medir el nivel de satisfacción de la persona con respecto a los recursos en general que recibía para trabajar. Hoy creo que el enfoque tiene que ser otro. ¿no? Hoy el enfoque tendría que ser medir el nivel de habilitación de recursos críticos. Estoy hablando de internet, telefonía, acceso a sistemas, ¿no? que el colaborador debe tener para poder realizar las tareas en esta nueva forma de trabajar. Otra, otro factor típico era el desarrollo, ¿no? donde el enfoque antes era medir el nivel de satisfacción de la persona con respecto a su desarrollo profesional. No quiero decir que no sea no importante, sí hay que medirlo, pero, pero creo que hoy sería mucho más útil medir qué tanto su nivel de habilidades y de conocimientos, es decir, de competencia actual le da a la persona para poder utilizar las nuevas tecnologías, poder eh, implementar los nuevos procesos, ¿no? Y si este, si esta, si este nivel de conocimientos, de habilidades, no está dando, bueno, pues, pues eh, entrarle ahí con una línea estratégica para poder garantizar que las cosas sucedan de acuerdo a las
2: expectativas.
1: Otro factor típico antes era la camaradería, ¿no? que se enfocaba mucho a medir el nivel de satisfacción de la persona con respecto a las relaciones con sus compañeros de trabajo. Yo creo que a partir de la nueva normalidad, el enfoque debería ser, pues, qué tan efectivo es el trabajo colaborativo con compañeros en términos de comunicación, de compromiso, de confianza, ¿no? Que te dé más datos para saber qué es lo que tienes que trabajar. Eh, otra era la seguridad, en donde se, se enfocaba mucho a medir el nivel de satisfacción de la persona con respecto a las medidas de seguridad e higiene en su centro de trabajo. Hoy creo que es importante seguirlo haciendo, pero creo que es mucho más importante medir el nivel de certidumbre del trabajador con respecto a la
2: solidez de su empresa, ¿no? Sabiendo que hoy por hoy.
0: Este fue el. Perdón no nuevamente, ¿verdad? Se, se fue el audio. Javier, ¿estás por ahí? Javier, Javier. Javier, Javier, no, no te escuchas. A ver, denme un segundo de nueva a cuenta. nuevo. Una... No ¿Me escuchan? Ah, ah, ahí está, ya, 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 sí, ya, ya estás de a... vuelta. escuchan? Sí, ya, ya estás, Javier. Ok.
1: Sí, este, les decía que me parece mucho más útil hoy medir pues ¿qué, tan, qué, 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 qué tanta certidumbre tiene el colaborador con respecto a la solidez de su empresa, su estabilidad laboral, y el balance de vida que se enfocaba mucho a medir el nivel de satisfacción de la persona con respecto a sus cargas de trabajo, sus jornadas laborales, ¿no? Y hoy lo que me parecería muy relevante medir es eh, pues, qué tanta exigencia de adaptación ha implicado esta nueva forma de trabajar en la persona, ¿no? Estos son como los, los factores típicos. Con respecto a la, la procuración, que yo creo que ahí es el, el, el cambio sustantivo, es qué significa procurar, ¿no? Procurar significa trabajar para conseguir algo, es decir, accionar, ¿no? Eh, entonces, ¿qué significa procurar el clima laboral? Accionar para conseguir un entorno organizacional favorable. Eh, el poner los resultados de un diagnóstico de clima laboral en, en un benchmark implica accionar poco. ¿no? Yo creo que eh, procurar el clima laboral va mucho más allá que publicar los resultados en un benchmark. Y como dice aquí, mucha acción, pero mal enfocada, solo desgasta, ¿no? Y no corrige nada. ¿Hacia dónde eh, se debe de enfocar la acción? Hacia riesgos críticos, ¿no? Identificados en el diagnóstico, pero sobre todo eh, dándole un enfoque de, de análisis de riesgos, ¿no? En, 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 los, en los factores que ya revisamos, ¿no? Hoy, por ejemplo... La el, el, el diagnóstico de la certidumbre debería de aportarle a las organizaciones el insumo necesario para desarrollar iniciativas estratégicas que procuren la certidumbre en, 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 en su fuerza de trabajo. ¿no? El liderazgo, el, el resultado del, del factor liderazgo les, les debería permitir a las, organiza a las organizaciones eh, implementar una serie de iniciativas estratégicas que procuren un liderazgo que sea efectivo en la nueva, en la nueva normalidad, ¿no? La colaboración debería de darle la información suficiente a las organizaciones para implementar iniciativas estratégicas que procuren el trabajo colaborativo. El factor recursos, lo mismo, o sea, que, que, que procuren la dotación de recursos, pero críticos, ¿no? El que te permita saber qué le falta a cada colaborador para poder lograr esos niveles de productividad y de eficiencia. El modelo de trabajo, iniciativas estratégicas que te ayuden a transformar tu modelo de trabajo para que este esté más alineado a las nuevas generaciones. Y el factor bienestar, iniciativas estratégicas que procuren el bienestar de las personas, ¿no? Y que te permita saber... Eh, Cómo, 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 ¿Cómo están viviendo esta nueva normalidad eh, eh, cada uno de tus colaboradores entendiendo mucho el nivel de, 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 de adaptación a exigencias día a día que, 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 que se están viviendo? ¿no? Como, como ejemplo, una familia de papá, mamá y dos hijos, ¿no? O sea, mientras el papá tiene que estar en un Zoom, en una junta de trabajo, a lo mejor la mamá tiene que estar en un curso de capacitación también de trabajo, pero tiene que estar viendo al hijo que está en preescolar, este, cómo hace su tarea, ¿no? En fin, implica una serie de exigencias que debes de conocer para poder ofrecer una solución individual a cada colaborador, ¿no? Y bueno, para finalizar, me gustaría comentar una serie de, de conclusiones, ¿no? Es necesario cambiar el enfoque del diagnóstico. Debe de pasar de ser un insumo que solamente reporta el nivel de satisfacción laboral para llevarle un benchmark. Para convertirse en un análisis de riesgo que te permita accionar iniciativas estratégicas. ¿no? Otra conclusión es, es muy importante hacer un diagnóstico que sea un traje a la medida. No podemos medir a la empresa A con el mismo cuestionario con el que medimos a la empresa B ¿no? Este, aunque sean del mismo sector o de la misma industria tienen particularidades diferentes entonces hay que hacer tracks a la medida y bueno debido a que hoy el clima laboral debe de ser una línea estratégica en las organizaciones es necesario usarle KPIs para, y, y monitorearlos ¿no? es, eso, es, eso es bien bien importante y, y creo que esto, este último punto es fundamental es hacer responsable a cada líder de la organización sobre su microclima, ¿no? ¿no? No es recursos humanos el responsable del clima, ni, es la organi ni son los socios, ¿no? Cada líder es responsable del microclima de su equipo de trabajo este, y sobre todo, y hasta cierto punto, el resultado de su procuración debería de impactar su compensación variable. Es decir, tendríamos que premiar a aquellos líderes que, que procuran un buen clima laboral dentro de su equipo y tendríamos que tener la información cuando menos para poder trabajar con aquellos que no lo están consiguiendo. ¿Okay? Eh, bueno, con esto estoy terminando. No sé si tengan alguna pregunta, alguna, alguna duda y con, con todo gusto la, 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 la respondemos.
0: Gracias, Javier. Eh, por ahora no hay alguien en el chat, pero vamos a ver si alguien por ahí quiere incluso abrir el micrófono o levantar ahí un botón abajo de reacciones donde pueden levantar la mano por si quieren hacer algún comentario por ahí complementario o alguna pregunta aquí en el chat. Con muchísimo gusto les vamos ahí cediendo la, la palabra, eh, pero no veo a nadie todavía. A ver si alguien por ahí quiere quiere animarse. La verdad es que. Eh, sí, ¿alguien? Sí, sí, sí. Habla,
5: habla Silbertaga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este, antes que nada, también agradezco y felicito al expositor. Y quiero preguntar, este, hemos visto lo, lo que comentaste referente a, a los milenios y centenias, pero me refiero, también quería preguntarte por las personas que a lo mejor la generación X que, o las otras generaciones que a lo mejor ya no vamos a estar... Eh, activamente elaborando, entre comillas, porque ya ves que ahora salió, que posiblemente se va a trabajar hasta los 75 años, ahí no sé si tienes alguna recomendación o algún, algo que, que veas eh, venir, no sé, es una pregunta. Gracias. Sí,
1: no, de nada, con todo gusto. Mira, yo, yo lo que veo es que... Eh, las nuevas generaciones están cambiando industrias completas, ¿no? Ya hablábamos un poco de cómo han cambiado la industria del entretenimiento. Eh, han cambiado dramáticamente, por ejemplo, eh, el, el tema de los bienes raíces. Hoy, hoy las nuevas generaciones no, contra, no, 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 no les es atractivo, por ejemplo, rentar un departamento con su roomie y, y engancharse en un contrato de un año. Hoy, hoy buscan esquemas mucho más flexibles, a lo mejor contratos de, que antes eran imaginables, ¿no? De por mes, por ejemplo. Entonces, si están, si están transformando industrias, las empresas como tal tienen que adaptar su modelo de trabajo para recibirlos, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que en los próximos años tendremos que estar trabajando mucho para ofrecer esos esquemas de trabajo flexibles, ¿no? en los cuales este, estén muy alineados estas características. Y yo veo una gran ventaja, la generación X y la, sobre todo la X, pero también los baby boomers, fuimos educados laboralmente para ser personas adaptables, ¿no? Sobre todo los X pasamos por muchísimos procesos de transformación. Nos tocó toda la digitalidad
0: Javier, ya perdimos tu audio de nueva cuenta. Javier, Javier. Javier. No, ya no no, no lo escuchamos.
5: Como quiera, muchas gracias, Judith, por el espacio también. Y como quiera, ando manejando, por eso no puedo prender muy bien la, la cámara, pero quedó atenta y está muy interesante la... la la conferencia, gracias
0: sí, no, ver, te va, te, Aquí si sí, ya estás ahí Javier si no auxilio, te, te vamos a buscar ahí en privado para complementar, ya estás Javier ahí de nueva cuenta no, te comentaba que la
1: generación la ventaja que yo veo es que la generación X pasamos por muchos procesos de transformación y somos muy adaptables, es decir es más fácil que nosotros nos adaptemos a los nuevos modelos de trabajo que, los, que las nuevas generaciones se adapten a, a modelos rígidos, estructurados, ¿no? Entonces, yo, yo lo que alcanzo a ver es eso, ¿no? Que, que vamos a terminar eh, implementando modelos de trabajo muy, muy flexibles.
0: Ok, súper. Muchas gracias, Javier. Hay otra pregunta más y nuevamente los invito. ¿sí ¿Quieren escribir alguna pregunta o incluso levantar la mano y les damos acceso acá con cámara y micrófono? Bárbara Argüelles, Javier, nos pregunta ¿cómo incentivar a los colaboradores? ¿Cómo incentivar?
1: Bueno, yo te diría que cada colaborador es un mundo, ¿no? El tema de, de la motivación, del incentivo, tiene que ser muy individualizado, ¿no? Hay, hay gente que le va a incentivar mucho o va a ser un incentivo muy fuerte, por ejemplo, el, el, el tema económico, ¿no? Pero hay gente que hoy por hoy eh, valora, valoraría mucho más el balance de vida o la flexibilidad de su modelo de trabajo, el reconocimiento, ¿no? Entonces, el incentivo es individual. Ahora, si estás preguntando sobre modelos de incentivos, digamos, ya más organizacionales, yo creo que la tendencia es ir más hacia el reconocimiento, ¿no? O sea, quitar más la carga, digamos, el, el incentivo económico y irlo transformando por un incentivo más ligado a hacerle sentir al colaborador que su trabajo es contributorio y es significativo sin importar su nivel jerárquico, ¿no? Para las nuevas generaciones, recuerden que las jerarquías no son como que lo más lo, lo más adecuado, entonces hay que hacerles sentir que su trabajo es contributorio que es significativo, que se les reconoce, no entonces yo creo que va
0: más por ahí Muchas Super gracias,
5: muy, muy de valor la sesión,
3: muchas gracias
0: Gracias Bárbara, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quiere abrir por ahí su cámara, micrófono y con gusto lo, lo invitamos a que participe? Si no para ir cerrando, no hay nadie más parece que no, ¿verdad? Súper. Javier, ¿quieres hacer algún comentario de, de cierre? Sí, digo, lo, 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 lo,
1: lo último que me gustaría comentar, bueno, más bien ofrecerles es una disculpa por los inconvenientes técnicos. La verdad es que eh, al final le tuve que meter mucho turbo para, para poder terminar a tiempo. Este, una disculpa. Y bueno, pues quedo, quedo a sus órdenes para cualquier comentario, cualquier duda, lo que
0: necesiten con todo gusto, este, estoy a sus órdenes. Sí, Javier, muchas gracias. Bueno, ni, ni, no pasa nada. Estamos, como dije, cuando te fuiste en un evento en vivo y pues esto suele pasar, así que tranquilo. Muchas gracias. Y como bien dijiste, Toma, si hubiera por ahí alguna pregunta adicional o algo, la gente nos puede escribir aquí a los, a los canales que ya conocen de People and Business. Le pediré puntualmente, por favor, ahí a, a, a Dair, a Denise, que pongan sus datos para que los tengan ahí claritos y puedan, este, por favor, escribirnos y con gusto hacemos algún contacto, Javier, si, si hubiera necesidad de algo, de algo adicional. Eh, solamente me, me restaría para ti. Eh, Javier, agradecerte, mandarte este reconocimiento de manera digital. Eh, en agradecimiento a que estés por aquí, Javier, muchísimas gracias por venirnos a aportar, por venir a, a, a sumar esta información en estos espacios que tenemos, en este espacio sobre todo que tenemos de eh, contenido, Javier, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya nada más para cerrar la, la sesión, volverles a, a recordar los, los avisos el primero es la próxima semana, no tenemos webinar, es, es fiesta patria, 16 de septiembre, entonces no tendremos sesión, pero el siguiente viernes continuaremos ya con los calendarios como habitualmente lo hacemos cada viernes. Eh, recordarles de nuestros eventos que vamos a tener, principalmente los que ahorita ya, ya están ahí en puerta, el café eh, familiar, así hemos denominado, porque vamos a hablar de temas de empresas familiares, de la gestión efectiva de empresas familiares. Estos cafés, que siempre agrego la palabra, son conversatorios, son espacios donde queremos platicar eh, con Juan Carlos Valda, que va a ser nuestro, nuestro ponente, y vamos a estar hablando de cómo poder mejorar esta gestión, insisto, dentro de las organizaciones que son predominantemente familiares. Y ese espacio, que más o menos nos llevará una hora en ese café familiar, lo vamos a desdoblar posteriormente. Bueno, del café, perdón, 20 de septiembre, 4.30, y lo vamos a desdoblar este contenido en una clínica, ya muchas más horas, de 9 a 3 de la tarde, un sábado, sábado 1 de octubre, en el World Trade Center, ahí tendremos la sesión, esta sí, aclaro, subrayo, es presencial, y ahí tendremos mucho más contenido al respecto, y complementaremos esta clínica con las sesiones de consejo directivo que tenemos dentro de People and Business, que es, como siempre lo digo, y me encanta decirlo así, es nuestro corazón, es nuestro, nuestra razón de ser, que es la continuidad, y todo el seguimiento que vamos a poder dar ya a sus casos de negocio, seas empresa familiar o no necesariamente, pero todo el apoyo que damos a estos eh, empresarios, a estos directivos, a través de esta formación de consejo para resolver una serie de dilemas y de retos que cada quien tiene por ahí. Recordarles también invitarlos el 27 de septiembre, martes 27 de septiembre, 6 de la tarde, lugar por confirmar. Tendremos nuestra reunión de networking presencial Normalmente tenemos las sesiones todos los lunes, bueno, habitualmente, mejor dicho, tenemos las reuniones todos los lunes de 6 a 8, pero una vez al mes vamos a tener una reunión presencial otro día, que es este martes, repito, 27 de septiembre, 6 de la tarde y el lugar está por confirmar. Invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, todo se llama People and Business. Invitarlos también a que escuchen ahí nuestro programa de, de radio. El día de ayer estuvo Osvaldo Gracia y estuve ahí conduciendo afortunadamente. Este Y bueno, hay espacio donde generamos también un poco de contenido y reitero la invitación a los consejos directivos, como siempre, eh, para que el que no ha visitado estos espacios, pues con gusto lo, lo puede hacer. Insisto, ahí ya deben de estar los datos en el chat. Muchísimas gracias y cierro mandándole de nueva cuenta un gran saludo a mi amigo Humberto Lona. Eh, que descanse en paz, Una, un abrazo hasta el cielo, querido amigo, y este webinar va dedicado para ti, este espacio siempre será para ti, para todo tu equipo, un saludo a Gabriela, a sus hijas, y a todo Omnilingua con muchísimo cariño. Muchas gracias, gracias a todos, que pasen buenas fiestas, que celebren bien este mes patrio, particularmente a la semana que entra, con mucho cuidado, pero con mucha fiesta, por favor, todos y cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y que la pasen muy bien.